0: Právě posloucháte nový podcast NPU. Mé jméno je Tomáš Řepa a každý měsíc vám přináším přelet důležitých a zajímavých událostí, které se staly v oblasti památkové péče a kulturního dědictví. A to nejen u nás, ale i ve světě. Co důležitého se událo v památkové péči v poslední době a nemělo by vám uniknout? Staňte se průvodcem pro nadcházející sezónu 2022. Pokud chcete zažít neopakovatelné chvíle v jedinečném prostředí, které vám žádný jiný zaměstnavatel nenabídne, nabízíme vám již nyní pro nadcházející turistickou sezónu práci průvodce. Hrady a zámky postupně na webových stránkách uveřejňují informace pro nové nebo staronové uchazeče o provázení. V současné době je tomu tak například u středočeské Březnice, severočeského Grabsteina, jihomoravských Valtic nebo plzeňského selského dvora u Matoušů. Výstava Kdo vyšíval nehřešil. Kdo vyšívá nehřeší. Výrok připisovaný císařovně Marie Terezi, kterého se držely i mnohé české šlechtičny. Dnes si jejich rukodělnou práci můžete prohlédnout v západočeském muzeu v Plzni až do konce měsíce února na vůbec první výstavě svého druhu. Vystavené liturgické oděvy pochází nejen z rukou šlechtičen, ale také od dam z prostředí panovnického rodu Habsburků. Vystaveny jsou například i šatičky určené pro vzácnou sošku Pany Marie Svatohorské. Exponáty zapůjčily jednotlivé zprávy NPU z a zámků, ale i další státní i soukromé instituce. Na výstavě uvidíte také instalaci zámeckého salonu a zámecké kaple. Pro návštěvníky jsou připraveny komentované prohlídky a přednášky. S Mariánskou soškou ze Svaté hory u Příbramy je spojena i dnešní otázka. Z jakého materiálu je vytvořena? Z vosku, dřeva nebo kamene? Květná zahrada a kamélie v Kroměříži. Od soboty 12. února do neděle 13. března 2022 bude ve Velkém a Palmovém skleníku Květné zahrady k vidění výstava jedné z nejvzácnějších evropských sbírek kamélí japonských. Okrasné rostliny pěstované v Ázii stovky let se v Evropě rozšířily až v 18. století. Jejich sbírání se od další století později stalo zálibou nejen ve šlechtických kruzích. V kromě říži vždy patřili k největším lákadlům tamní rostlinné sbírky. Pro kamélie se stavěly speciální skleníky a kvetoucí rostliny se používaly k výzdobě zimních zahrad. Květy kamélí byly ozdobou plesových šatů na evropských dvorech. Pro japonské samureje ale znamenaly symbol smrti a znovuzrození. Kamélie jsou stále zelené keře nebo stromy a existuje několik stovek různobarevných odrůd. U nás pravidelně rozkvětají v zimě. Výstava bude přístupná denně od 9 do 16 hodin v rámci vstupného do zahrady. Víkendy doplní doprovodný program a také prohlídky s odborným komentářem. Sobor grafických listů Caprichos, rozmary, malíře Francisca Goji, zapůjšel ze svého depozitáře státní zámek Hradec nad Moravicí do Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Sadu 80 listů, považovaných za vrcholné autorovo dílo, vytvořil Goya v letech 1793 až 1799, kdy je vydal v nákladu 270 výtisků. Brzy po vydání se prodala desetina nákladu. Zbylé však Goya pod hrozbou zásahu inkvizice stáhl a později úspěšně nabídl španělskému králi Karlu IV. Kapričos vyšly později ještě dvakrát. Majitel hradeckého panství kníže Felix Lichnovský zakoupil nejstarší vydání cyklu přímo na své cestě ve Španělsku. Výstava ve Zlínské galerii trvá až do 1. května 2022. A co se děje za našimi hranicemi? Global Game Jam je největší světová akce zaměřená na tvorbu her, která se koná po celém světě, ale vždy má na 48 hodin fyzickou základnu, kde se v podstatě formou hekatonu zaměřuje na vývoj videoher. Zkoumání procesu vývoje, ať už jde o programování, iterativní design, vyprávění příběhu nebo umělecké vyjádření, to vše je zůštěno do 48-hodinového vývojového cyklu. Global Game Jam spolu soutěž Cultural Heritage Game. Té se zúčastnili vývojáři ze 72 zemí světa. Vítězem byl na konci roku 2021 vyhlášen peruánský tým se svou hrou Purun Machu. Jedná se o průzkumnou hru, ve které se přenesete do peruánského deštného pralesa na hranici Sarkofáco del Tigre, jedno z důležitých pohřebišť Čačapojů, kde jako hráč čelíte svému přání zachránit kulturu nebo pomoci zničit své vlastní dědictví. Čačapojové byly před hispánskou kulturou, která se vyvinula v oblasti amazonských ant v Peru. Historikové ji nazývají kulturou stromových lidí nebo bojovníků z mraků. Jednalo se o válečníky, kteří bojovali a pohybovali se ve velkých nadmorských výškách na okraji amazonského pralesa. pojové pěstovali zvláštní vztah ke svým mrtvým, používali pohřební rituály a sarkofáky zvané Purum vyrobené na ubočí Ant. I když existuje mnoho teorií, které vysvětlují, proč se tento rituál praktikoval na tak nepřístupných místech, i nadále je obestřen velkým tajemstvím. A jaké zajímavé stavby se prohlašují za kulturní památky ve světě? Ve Spojených státech amerických na Floridě je to čerstvě plážový hotel Svatého Augustína. 20 let trvalo, než byl historický hotel zapsán do Národního registru historických míst. Po celou dobu se pracovalo na jeho obnově a zachování, než byl před pár dny zapsán jako památka americkou organizací US National Park Service. A to jak pro jeho národní význam v oblasti občanských práv, tak i regionální historický a architektonický význam. Obnovu měla na starosti Kulturní rada obce Svatého Jana, která zachránila budovu před demolicí. Za pomocí grantů a soukromých darů se podařilo objekt stabilizovat. Obnovené první patro je dnes určené pro taneční a umělecké ateliéry. Rada v současné době spolupracuje s městem Svatého Augustína na přípravě plánů na dostavu druhého patra a v březnu se bude konat workshop, na kterém se ohledně dalšího využití vyjádří tamní komunita. Hotel Svatého Augustína byl zapsán do Národního registru historických míst pro celostátní význam v rámci hnutí za občanská práva, známé jako hnutí Svatého Augustína. Martin Luther King si jako třetí ze tří měst vybral pro organizované protesty právě obec svatého Augustína. Protesty měly vzbudit pozornost v době, kdy americký Senát projednával a schvaloval tolik odkládaný zákon o občanských právech v roce 1964. Hotel a okolní pláže byly dějštěm protestů, které aktivisté pořádali nepřetržitě od 17. června do 1. července 1964 tedy až do dne, který předcházel podpisu zákona o občanských právech prezidentem Lyndonem B. Johnsonem. Nejznámější je protest, který se odehrál 25. června 1964 na pláži, kdy aktivisté podporující segregaci napadli blízké protestující. Sáběry florické dálniční hlídky, která výtržnosti rozháněla a stála přitom plně uniformovaná v oceánu, aby chránila protestující, patřily ve své době k mediálně nejvděčnějším. Objekt má i historický, i architektonický význam. Navrhl jej místní architekt Francis A. Hollingsworth jako dřevěnou budovu s fasádou z bloků tamního sedimentu zvaného Kokina. Hotel, který byl otevřen na svátek práce v roce 1940, je také jedinou budovou, která se dochovala z projektu pomocného mola ve svatém Augustínu. Jeho výstavbu měla na starosti agentura Works Progress Administration, která během velké hospodářské krize zaměstnávala obrovské množství nezaměstnaných dělníků na projektech veřejných prací. Ve Spojených státech ještě zůstaneme. Jednou z celosvětově vůbec nejvýznamnějších iniciativ založených na mezinárodní spolupráci pro zachování kulturního dědictví je iniciativa kulturní záchrany pod Smithsonian Institutem. V rámci spolupráce s dalšími organizacemi se soustředí na zachování nenahraditelných artefaktů uměleckých děl, památek a dědictví na světě. V roce 2010 postihlo ostrov Haiti katastrofální zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy stupnice. Epicentrum zemětřesení se nacházelo pouhých 25 kilometrů od hlavního města. Vedle velkého množství obětí na životech, stovek tisíc obyvatel bez domovů, byla zničena již tak řeká infrastruktura, a to včetně bohatého kulturního dědictví, historických budov, muzeí, knihoven, archivů, galerií, kostelů nebo divadel. Ve spolupráci s americkým ministerstvem, zahraničí a haitskou vládou institut vytvořil za pomoci dalších mezinárodních organizací plán obnovy kultury, který zachránil více než 30 tisíc kulturních předmětů. Plán nabídl řadu konzervačních kurzů, workshopů a stáží pro více než 100 hajtských odborníků. Práce dodnes pokračují v novém konzervačním pracovišti na univerzitě Kiskea por Obcháns. Na základě dobré zkušenosti z Haiti založil v roce 2012 Smithsonian Institute zmíněnou iniciativu na záchranu kulturního dědictví. Tato má za úkol chránit kulturní dědictví ohrožené přírodními katastrofami, velkými nehodami, ozbrojenými konflikty a sektářským násilím. Iniciativa spolupracuje s vládními agenturami, mezinárodními organizacemi a komunitami na vytváření strategií a osvědčených postupů v oblasti ochrany kulturního dědictví, školí záchranáře, právní instituce, jako jsou soudy nebo armádu. Při akutních krizích poskytuje na místě součinnost, podporu a tolik potřebné zdroje. Poté, co v roce 2017 zasáhly Panenské ostrovy dva hurikány, Smithsonian na místě zorganizoval několik cvičení reakcí na katastrofy právě v oblasti kulturního dědictví. Dnes pracovníci Smithsonian pomáhají iráckým odborníkům restaurovat předměty Mosulského muzea, které před šesti lety zničily jednotky islámského státu. V srpnu 2020, po masivním výbuchu chemických látek přístavu v Bejrutu, poskytli nadálku odborné znalosti a zdroje organizace Blue Shield Lebanon aby posoudila škody a stabilizovala sbírky ve zdevastované historické čtvrti. Nižní novinky. Pro tento měsíc jsem vybral tyto novinky z dílny NPU. Státní zámek Kunštát, příběh jednoho sálu a neprestaurování portrétu a podlahy v rytířském sále. Radim Štěpán, kastán státního zámku Kunštát ve své publikaci představuje památkovou obnovu jedné z nejuchvatnějších prostor Kunštátského zámku, takzvaného rytířského sálu kde je umístěna druhá nejrozsáhlejší portrétní galerie rytířů řádu Zlatého rouna v Evropě. Sál byl zbudován v rámci raně barokní přestavby po roce 1678 a již od svého vzniku sloužil k prezentaci nejvýznačnějších portrétů, ať už se jednalo o rodové plastníky, nebo později o nositele řádu. O reprezentační úloze vypovídají i nejstarší písemné zmínky o tomto unikátním prostoru, zachycené v protokolu neboli pamětní knize. Vyšly nové zprávy památkové péče. Zprávy památkové péče se ve svém třetím čísle zaměřují na problematiku novověkých bastionových pevností, které patří z hlediska pochopení jejich funkce a architektury k těm nejhůře uchopitelným památkám. Nyní jich mnoho a jedná se o složité vojenské komplexy s mnoha specifiky. V rubrice In Medias res se odborníci na ochranu bastionových pevností vyjadřují k některým aktuálním problémům. Karel Kibic se věnuje opravě malé pevnosti v Terezíně v letech 2011 až 2019. Jiří Hoffmana rozšiřuje terezínské téma v článku Ad Fontes, význam archivních materiálů při koncepci využití opevnění, následné projekci, stavebních pracích a údržbě napříkladu pevnosti Terezín. Další článek s názvem zkušenosti ze sanací podzemního ochranného systému hlavní pevnosti Terezín je společným dílem Jolany Totové, Jiřího Smutného a Josefa Řeháka, kteří se v letech 2016 až 2017 věnovali průzkumu a opravám podzemních chodeb pevnosti, Téma bastionových pevností doplňuje článek Jana Malouška a Markéty Sekaninové o obnově částí pražského opevnění v posledních letech. Mimo hlavní téma v čísle vychází i několik dalších studií. Jan Havrda a Jaroslav Podliska v článku nazvaném Archeologie malostranského náměstí v Praze schrnují základní údaje o památkové hodnotě historického podzemí jednoho z nejvýznamnějších pražských náměstí. Matuš Martinák se věnuje historickým vyobrazením která poskytují cené informace k pochopení památkové hodnoty slovenského města Levice. Článkem Kvity Jordánové a Martiny Indrové průvodcovské texty v historické retrospektivě Nástroj edukace nebo ideologické manipulace pokračují zprávy památkové péče v publikování studií o prezentaci českých památek. Také další text volně navazuje na práce publikované v předcházejících číslech, tentokrát o pražském metru. Matyáš Kracík a Ana Schránilová se aktuálně zabývají architekturou a památkovým potenciálem trasy A a 2C. V článku Jana Čányho, Jany Tiché a Evy Wolfové se časopis věnuje středočeským sklárnám, a téma industriálních památek doplňuje Alena Borovcová článkem Železniční architektura historická i současná mezi limity ochrany a modernizace. Oddíl uzavírá Eva Lukášová studií Paradeš Lávcima, parádní ložnice, čalovnické prvky ve vybavení parádních ložnic zámeckých a palácových interiérů konce 17. a 18. století. Zaujali vás některý z titulů z naší produkce, najdete jej na e-shopu NPU. A máme tu odpověď na dnešní otázku, jaký materiál byl použit na vytvoření sošky svatohorské Pany Marie. Ti, kdo typovali, že skulptura je vyřezaná ze dřeva, dodávám, že z ruškového typovali správně. Pokud vás některé z témat zaujalo, naštivte náš web npu.cz. Po každém dílu podcastu pro vás připravíme souhrn i s odkazy na daná témata, kde si můžete dohledat další informace. Jsme u konce. Pokud nás chcete pravidelně sledovat, jsme na Facebooku i dalších sociálních sítích. Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto dílu. Loučí se s vámi Tomáš Řepa a budu se na vás těšit opět příště na konci února. Děkuji za váš poslech.